0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge, heute wieder mit einem Interviewgast. Bei mir ist Kim Werner von OMR und wir werden heute ein bisschen darüber reden, was genau sie da macht, wie sie und die Firma sich parallel weiterentwickelt haben und was das alles mit Selbstmanagement und Selbstorganisation zu tun hat. Und damit erstmal herzlich willkommen, Kim. Schön, dass du da bist.
1: Danke dir, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, mega, dass du uns hier besuchst und vielleicht kannst du zu Beginn einfach mal erzählen, was du gerade beruflich überhaupt so machst.
1: Ja, gern. Ich bin bei OMR im Marketing-Team. Das erscheint immer so ein bisschen irreführend, habe ich das Gefühl, weil wir natürlich irgendwie generell Online-Marketing machen, aber auch wir brauchen natürlich eine Marketingabteilung, die sich irgendwie darum kümmert, dass alle da draußen auch erfahren, was wir so machen. Und innerhalb dieses Marketing-Teams darf ich die Social-Media-Kanäle verantworten und habe da mittlerweile ein kleines Team, das ich leiten darf. Genau, und plane da quasi mit dem Team gemeinsam alles rund um die Social-Media-Kanäle und alles, was ihr da draußen so seht von OMR.
0: Vielleicht kannst du für die Leute, die nicht in der OMR-Welt schweben, auch nochmal kurz erklären, was OMR ist.
1: Ich versuche es kurz zu fassen. (lacht) (lacht) Ähm, Also grundsätzlich äh, sind wir eine Plattform für alles rund um Online-Marketing und das an ganz vielen verschiedenen Touchpoints. Also wir haben sowohl ähm, redaktionelle Artikel als auch unseren OMR-Podcast, als auch ähm, Weiterbildungsseminare, die, die man buchen kann in ganz verschiedenen Preiskategorien und unser Herzstück ist auch unser Festival. Das ist im Mai Mai. Und das ist eigentlich eine riesengroße Online-Marketing-Konferenz mit Speakings und aber auch Expo auf dem Messegelände von der Hamburg-Messe. Und da versuchen wir eben Wissen und Inspiration zu verpacken in einem schönen, lockeren Umfeld, wo man auch super Netzwerken kann. Und daneben haben wir auch ganz, ganz viele. Andere Standbeine noch, wo wir irgendwie versuchen, dieses ganze Konstrukt weiter zu spinnen, auch in der Online-Welt, wie zum Beispiel mit OMR-Reviews, wo wir eine Software-Bewertungsplattform haben oder unsere Podstars sind schon wieder eine eigene Tochterfirma, wo es auch um Podcast-Produktion und alles geht. Also ganz, ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Also ich glaube, ich könnte jetzt noch fünf Minuten weiterreden. aber Man man merkt es auf jeden Fall.
0: (lacht) (lacht) Ähm. Man kann also auf jeden Fall sagen, glaube ich, OMR ist schon so eine der ersten oder größeren Adressen in Deutschland für Online-Marketing, oder?
1: Ich hoffe es. <lacht> für mich ist das noch so ganz ungewohnt, weil ich auch mittlerweile irgendwie, wenn man jetzt irgendwie in so Freundesrunden erzählt oder wenn man abends zusammensitzt, so ja, man ist bei OMR, plötzlich kennt das jeder. Als ich gestartet habe, waren wir irgendwie 60 Leute. Und mittlerweile sind wir 350 Leute und auch das Festival hatte jetzt eine Dimension von irgendwie 70.000 BesucherInnen. Und das hat schon eine andere Dimension angenommen. Deswegen für mich ist das noch ganz ungewohnt irgendwie, dass mittlerweile echt so viele OMR kennen. Aber ich glaube, man kann dir zustimmen, dass das mittlerweile echt eine Adresse ist und eine gute Anlaufstelle für alles rund um Online-Marketing.
0: Das ist auf jeden Fall eine krasse Entwicklung, die du da schon andeutest. Bevor wir darauf kommen, vielleicht nochmal die ganz einfache Frage. Was macht man als Marketing-Managerin eigentlich so den ganzen Tag? Wie kann man sich so deinen Tagesablauf vorstellen?
1: Der ist nie gleich. So kann man sich den vorstellen. Also hier ist wirklich. Das ist ein kleiner, irgendwie, es ist wirklich ein verrückter Laden. Also bei mir sieht irgendwie kein Tag aus wie der andere. Beim Prinzip ähm, haben wir so zumindest im, äh, den Wochenrhythmus, dass wir einfach ähm, einerseits die Redaktionsplanung machen für Social Media, also für alle Kanäle schauen, was diese Woche so anfällt, welche Themen wir promoten wollen. Jetzt zum Beispiel laufen ja, ähm, läuft die Bewerbungsphase für unsere Digital Masterclasses und da überlegen wir uns dann Tag zu Tag, ähm, was wir machen können, um das Thema noch weiter zu promoten oder den Leuten dann noch ein paar Fragen zu beantworten. Ähm, und dann haben wir zum Beispiel auch unsere Family-Partner oder sonstige Partner aus der Industrie, mit denen wir zusammen Kommunikationskonzepte stricken, um die auch auf unseren Kanälen einzubinden. Also wo wir schauen, wie kann unsere Community auch von deren Angeboten profitieren und wie verpacken wir das Ganze. Und so fallen hier irgendwie immer diverseste Projekte ein, zu denen man sich dann gemeinsam im Team überlegt, wie wir das Ganze dann nach außen tragen wollen.
0: Ist man als Social Media Managerin den ganzen Tag auf Instagram am Handy oder am Rechner? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich bin tatsächlich weniger am Handy. Ich bin eher noch in der ganzen Planung und Strategie involviert. Also ich arbeite viel am Rechner. Aber ähm, es spielt sich schon viel am Handy wirklich ab, weil wir auch zum Beispiel die Videos oder alles direkt in Instagram und Co. schneiden, weil das sich einfach anbietet, ähm, direkt mit den Plattformen zu arbeiten für uns. Und äh, dementsprechend ist zum Beispiel unser Video-Creator oder auch unsere ähm, Social-Media-Managerin schon viel am Handy und bearbeiten da direkt. Das Community-Management bilden wir größtenteils auch über den Rechner ab, wobei es eben praktisch ist, das Handy immer dabei zu haben und dann irgendwie überall immer mal reingucken zu können. Wir versuchen aber, also ich glaube, das gelingt uns auch sehr gut, dass Feierabend auch Feierabend ist. Also wir haben auch alle... Handys, die quasi für die Arbeit sind und dann äh, nicht das Private vollmüllen, weil wir auch anfangs festgestellt haben, dass sich da viel Content ansammelt, was dann irgendwie die private Fotogalerie irgendwie zu, ähm, zulädt und äh, genau so, so glaube ich, kann man sich so grob die Arbeitsverteilung ab, ähm, äh, vorstellen, aber natürlich spielt das Handy dabei eine sehr große Rolle.
0: Das ist auf jeden Fall ein spannender Einblick und zeigt, glaube ich, auch, es ist mehr als nur lustig am Handy rumswipen, sondern es steckt eine Menge Planungs- oder Gedankenaufwand auch hinter den ganzen Postings, die gemacht werden. Du hast es jetzt selber vorhin gerade gesagt, du bist bei mehr eingestiegen, da wart ihr 60 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, jetzt seid ihr 300, was ist, was ein krasser Sprung ist. Ich glaube, das ist eine Verfünffachung, wenn ich mich jetzt nicht verrechne. Ähm, wie hast du das erlebt? Also das ist ja schon nochmal, da ändert sich ja strukturell eine ganze Menge und du bist in der Zeit ja auch, hast dich ja auch wahrscheinlich nochmal weiterentwickelt.
1: Ja, absolut. Also ich fand, rückblickend war das so eine tolle Phase, die man da mitmachen durfte, obwohl es im Endeffekt ja eigentlich in, im ersten Moment als sehr negativ irgendwie empfunden wurde, weil für uns war natürlich, also ich glaube so der größte Turning Point, war natürlich ähm, für uns auch Corona, wo plötzlich einfach klar wurde, wir können unser Festival nicht mehr stattfinden lassen. Und ähm, um das mal auf meinen persönlichen Werdegang zu beziehen, das war genau ähm, der Moment, als äh, quasi für mich die Übernahme äh, irgendwie vor der Tür stand. Also ich habe als Werkstudentin gestartet bei OMR und wir hatten schon darüber gesprochen, dass ich übernommen werden kann und das war eigentlich alles safe und ich habe mich auch total gefreut. Und ähm, dann kam die Festivalabsage und das Festival hat damals einen nicht unsignifikanten Teil unseres Umsatzes ausgemacht und dementsprechend wussten wir einfach nicht, was wir jetzt machen, wenn dieses Festival nicht mehr stattfinden kann. Ähm, und so wurde auch quasi erstmal so ein Einstellungsstopp ausgerufen, der natürlich auch irgendwie meine Stelle oder potenzielle Stelle dann gefährdet hat. Ähm, Das Ganze haben wir aber Gott sei Dank, ähm, also hat mich oder eigentlich niemand von uns betroffen, weil auch Philipp immer gesagt hat, das Allerwichtigste, egal wie das weitergeht äh, mit Corona ähm, und dieser ganzen Ungewissheit ist, dass wir die Leute halten. Also es war an keiner Stelle stand es irgendwie zur Diskussion, dass an den Mitarbeitenden gespart wird. Ähm, Und so durfte ich dann auch bleiben und ähm, quasi Vollzeit einsteigen und ähm, dann war das eine total spannende Phase, weil man einfach gemerkt hat, was Agilität wirklich bedeutet. Also wir haben plötzlich alle zusammen, egal aus welcher Abteilung, ähm, die Köpfe zusammengesteckt. Wir haben so eine Brainstorming-Mail-Adresse eingerichtet, was alles so Produkte wären, die wir noch schaffen können in der Zeit ohne Festival. Und ein... Ein Ergebnis daraus war zum Beispiel auch Reviews, also unsere Bewertungsplattform, die mittlerweile wirklich irgendwie, glaube ich, ein Team von... 50 Leuten auch hat oder so, die die auf dem Thema arbeiten, also eine total schöne Entwicklung und auch ähm, zum Beispiel jetzt für, mein, für meinen Bereich total schön zu sehen, dass das Potenzial in Social Media dann auch gesehen wurde, dass wir einfach gemerkt haben, okay, wir müssen weiter präsent sein, wenn wir die Leute nicht zu uns holen können aufs Festival, müssen wir sie so an unserem Office-Alltag oder an OMR und was hier so vor sich geht weiter teilhaben lassen und so wurden da jetzt auch neue Ressourcen irgendwie ja geschaffen in Form von meinem kleinen Team ähm, und da eben die Potenziale gesehen. Und gerade wir im Marketing hatten auf jeden Fall kein kein Tief davon, also Mhm. dass wir jetzt irgendwie nichts zu tun hatten, nur weil wir kein Festival zu promoten hatten, ähm, sondern haben einfach alle anderen Produkte viel mehr noch ausgearbeitet und verfeinert und verbessert, glaube ich, auch an vielen Stellen. Ähm, Also eine total... Spannende Entwicklung und total schön zu sehen, wie das ganze Team dann an einem Strang gezogen hat und wir da irgendwie gemeinsam ganz viele neue Dinge auf die Beine gestellt haben.
0: Mega spannende Entwicklung. Vielleicht, um am Anfang der Geschichte zu bleiben, wie bist du dann mit dieser Unsicherheit umgegangen? So werde ich übernommen, werde ich nicht übernommen? Also im Nachhinein sagt sich das ja immer so leicht, das wurde gesagt, das ist kein Problem, aber es fühlt sich in der Situation dann trotzdem ein bisschen anders an. Wie war hm. das für dich?
1: Also es, ich habe schon ein bisschen gezittert, muss man sagen, aber ich glaube, der Knackpunkt, der einem viel, viel Sicherheit gegeben hat, ist einfach die Transparenz, die sich hier eigentlich für mich, also für meine Wahrnehmung wirklich durch alles zieht. Also wir haben wirklich nicht Hierarchie oder hierarchisches Denken hier und dann wird alles irgendwie oben ausgemacht oder so. Also Philipp hat mit uns ganz transparent über die Entwicklung gesprochen. Wir hatten jede Woche ein Termin mit dem gesamten Team ähm, und wo es wirklich über die neuesten Entwicklungen und was jetzt der Stand der Dinge ist, irgendwie gesprochen wurde, aber auch ich mit meiner Teamleiterin, ähm, gerade über meine Stelle dann ähm, wirklich eigentlich täglich ausgetauscht, was, ähm, was da jetzt die also was da der Stand der Dinge ist und dann aber auch natürlich ganz, ganz viel Vertrauen, also wenn sie mir gesagt hat, okay, sie ist da auf jeden Fall dran und das kriegen wir hin, dann Bleibt mir ja auch irgendwie nicht anderes übrig, aber war das für mich einfach wirklich, dass ich ihr da vertraut habe oder auch generell in unser unser ganzes Team da vertraut habe, dass dass da alles gegeben wird. Und wenn es nicht hätte sein sollen, dann hätte ich auf jeden Fall gewusst, das hat nichts mit mir zu tun, sondern dann einfach mit ökonomischen Gründen. Ähm, Aber so war da einfach ganz, ganz viel Vertrauen und ganz viel Transparenz. Also das fand ich super wertvoll.
0: Ja, ich glaube, Transparenz ist ein Riesenfaktor. Und wenn sich das Vertrauen so belohnt, ist das ja auch super schön. Und jetzt hat sich ja, du hast ja auch schon erzählt, quasi ja nochmal weiterentwickelt. Du bist nicht nur übernommen worden, sondern jetzt gibt es sogar ein richtiges Team, das du schon mhm. leitest, kann man sagen, oder?
1: Ja, ich kann es auch manchmal noch nicht glauben, aber ja, also vielleicht um den Zeithorizont nochmal einzuordnen, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt hatte, aber ich habe vor drei Jahren bei OMR gestartet, wie gesagt, als Werkstudentin und war dann ein Jahr als Werkstudentin dabei. Und ähm, genau, und jetzt seit zwei Jahren ein bisschen länger ähm, eben Vollzeit dabei und seit Anfang dieses Jahres kam dann, ähm, beziehungsweise Ende letzten Jahres kam schon. Eine Praktikantin dazu, die ich auch halten konnte ähm, oder durfte, besser gesagt, und ähm, jetzt seit Anfang des Jahres auch dieses Team weiter ausbauen darf. Ähm, genau, also eine total schöne und also auch sehr schnelle Entwicklung, aber ich finde total schön. Also hatte auch wieder ganz viel mit Vertrauen zu tun.
0: Wie hat sich dein Arbeitsalltag oder auch so wie du dich selber organisierst verändert von Du warst Werkstudentin, du warst festangestellt, zu, du hast noch ein Team, mit dem du dich koordinieren musst. Wie hast du das erlebt oder dann auch vielleicht organisiert bekommen?
1: Das war für sehr, sehr viel Veränderung. Also auch jetzt, wenn ich zurückblicke, ich muss sagen, diese Werkstudentenstelle hat, war für mich noch, Ähm, sehr challenging, ähm, was so Selbstmanagement anging, weil ich finde einfach so, man hat nicht so diese Abgrenzung von, okay, jetzt ist Feierabend, also das hat mich immer total beschäftigt, so dieses, okay, ich war jetzt vormittags irgendwie bei der Arbeit, aber habe jetzt noch Vorlesungen, so man war irgendwie nie richtig fertig und gerade so in der Uni ähm, hat hat man ja auch eigentlich immer irgendwie noch was zu tun, ob es jetzt eine Hausarbeit ist oder irgendwas, was man dann auch mal am Wochenende sich dran setzt. Und da ist es mir fast schwerer gefallen, so diese Aufgaben voneinander abzugrenzen. Ähm, Aber gerade mit dem Einstieg dann in die Vollzeittätigkeit fand ich das einfach total schön, so wirklich zu wissen, okay, mein Tag hat irgendwie einen Anfang und ein Ende auf der Arbeit, bestenfalls. Also (lacht) natürlich machen wir auch mal irgendwie Überstunden oder so. Aber grundsätzlich habe ich ja einen festgesteckten Rahmen, in dem ich mir meine Arbeit strukturieren kann. Und da war es ja aber so, als ich eingestiegen bin, ich war dann alleine damit und ich glaube, ich bin da schon ziemlich gut im Selbstmanagement und gerade für mich alleine hatte ich das dann irgendwie so ausgeklügelt, ich habe mir dann immer so meine To-dos für den Tag rausgeschrieben oder nochmal übertragen, falls ich nichts, äh, was nicht geschafft hatte, Ähm, aber es war auch bei OMR anfangs echt ein bisschen schwieriger dann auch mit dem Wachstum, ähm, weil so die Abstimmung zwischen den Abteilungen und so, das war, manche haben einmal auf WhatsApp geschrieben, manche auf Slack, manche eine Mail, manche standen am Schreibtisch plötzlich und so. Ähm, da hatte ich schon sehr so für mich ähm, anfangs einen Struggle, so diese ganzen Informationen irgendwie zu sammeln. Ähm, Habe dann aber für mich, so ein paar Tools entdeckt. Also für mich war, damals habe ich ganz viel mit Notion gemacht, Ähm, einfach weil es sieht alles sehr schön aus und man kann sich seine (lacht) Notizen da sehr gut strukturieren und habe dann für mich versucht, alles zu sammeln, Ähm, habe aber dann auch gemerkt, dass es einfach so unfassbar viel Energie auch raubt, wenn man dann das Gefühl hat, man muss alles sechsmal sagen, weil irgendwie dann wieder eine andere Person aus dem Team kommt und du hast es nicht mit der besprochen, sondern mit ihrem Kollegen oder so Ähm, und dann haben wir das auch bei OMR, glaube ich, sehr stark einsehen müssen, so gerade als das Wachstum dann noch mehr angezogen hat, dass wir einfach eine übergeordnete Projektmanagement-Anlaufstelle irgendwie brauchen und arbeiten seitdem mit Asana. Und seitdem, muss ich sagen, ist auch mein Selbstmanagement wirklich für mich optimiert, weil wir wirklich alles in dem Tool haben. Wir stimmen alles abteilungsübergreifend in dem Tool ab und können da auch eben alle Infos sammeln. Und es gibt irgendwie diese eine Source of Truth oder wie man das so schön sagt, also diese eine Anlaufstelle, wo wirklich alle Infos drin liegen. Aber für mich persönlich hat sich natürlich mein ganzer Managementprozess auch wieder total geändert, weil ich jetzt plötzlich ja nicht nur meine Aufgaben und irgendwie in meiner eigenen Suppe brödel, sondern ja auch irgendwie schauen muss, wie koordinieren wir das im Team wir gucken dann immer gemeinsam über den Redaktionsplan, wer übernimmt was, weisen uns wirklich gegenseitig die Aufgaben zu, versorgen uns damit den in Informationen. Und ich versuche eigentlich immer mehr mich aus dem Operativen auch zurückzuziehen und das wirklich abzugeben, dass ich einfach auch mehr Kapazitäten mir schaufel nach meinem Team zu schauen, mit denen ins Gespräch zu gehen, regelmäßige Feedback-Termine zu haben, zu schauen, wo deren Potenziale liegen und wie man die weiter fördern kann. Und das ist gerade für mich wirklich so noch eine sehr, sehr große Herausforderung, weil es natürlich nicht so ein konkretes To-Do ist, wie, okay, Post XY muss, ähm, muss irgendwie erledigt werden und man hat eine Deadline und man hat ein Ticket, was man dann abhaken kann, sondern es sind ja viel weichere Prozesse sag ich mal und da muss ich so ein bisschen gerade oder bin ich gerade selber dabei so für mich diese Belohnungsmomente also was man (lacht) eigentlich so hatte von so einem abgehakten To-Do das irgendwie für mich aufzudröseln dass ich nicht das Gefühl habe ich gehe am Ende vom Tag hier raus und habe das Gefühl ich habe nichts geschafft nur weil ich nicht einfach fünf Posts hochgeladen habe Ähm, sondern diesen Weg auch in To-Dos für mich irgendwie zu zu strukturieren ähm, und da einen Überblick zu behalten in dem Sinne.
0: Wie gehst du da bei deinen persönlichen To-Dos vor? Also hast du Tagesziele, Wochenziele? Bist du noch in Notion unterwegs oder machst du das auch in Asana?
1: Ich mache alles mittlerweile in Asana. Ähm, So so sehr ich Notion liebe, ähm, aber auch davon musste ich mich so ein bisschen verabschieden, weil es einfach nicht mehr so Sinn ergeben hat, jetzt doch manche Notizen irgendwie auszulagern in einer App, wo auch die anderen dann keinen Zugriff drauf haben, weil ich habe auch einfach festgestellt, dass zum Beispiel sowas wie Urlaubsübergaben seit der Einführung von Asana bei uns so viel leichter sind. Ich habe vorher echt wirklich alles aus meinen Notiz-Apps irgendwie zu- zusammenkopiert in eine Mail oder so und jetzt mache ich immer einfach nur noch ein Asana-Ticket, verlinke irgendwie alle To-Dos oder hinterlasse direkt Kommentare in den einzelnen Tickets, also das ist wirklich super, super einfach geworden und für mich hat das war es wirklich ein Gamechanger, meine To-Dos neu zu strukturieren und nicht mehr so nach Tageszielen, Wochenzielen. Das habe ich auch immer gemacht, ähm, sondern ich strukturiere jetzt alles in Deep Work und Shallow Work, ähm, also wirklich Sachen, für die ich mich einmal konzentrieren muss, ähm, wo ich wirklich Zeit brauche, wo ich irgendwie in meinem Tunnel sein muss. Das fällt alles bei mir unter Deep Work und meistens stelle ich mir dafür sogar selber Termine in meinem Kalender ein, weil unsere Kollegen und Kolleginnen lieben Termine und tendieren dazu, wirklich jede im jede Lücke im Terminkalender zu blocken. Und ähm, da blocke ich mir, komme ich denen in dem Sinne zuvor, dass ich mir einfach selber manchmal Termine blocke für meine Deep Work To Dos. Und dann ist es eben super schön, noch die andere Seite, dieses Shallow Work oder manche nennen es auch No-Brainer, einfach so Sachen, die man mal so stumpf abarbeiten kann oder wo man nur was hochladen muss oder so. Ähm, Das ähm, ziehe ich mir dann alles in diesen Reiter und arbeite das irgendwie ab, wenn, wenn man eine halbe Stunde zwischen Terminen liegt oder so, wo ich persönlich finde, wenn man dann einmal auf Toilette war und sich was Neues zu trinken geholt hat, dann ist es ja auch schon wieder nur noch eine Viertelstunde irgendwie vom nächsten Termin und da schafft man ja nichts richtig. Und da finde ich es eben super schön, dass ich weiß, okay, ich gucke mir auch wirklich nur diesen Reiter an und hake da einmal alles ab. Genauso habe ich dann noch zwei weitere Reiter mit ähm, besprechen mit und ähm, warten auf, also dass ich wirklich weiß, okay, ich kann genauso diese halbe Stunde zwischen Terminen nutzen, einmal mit allen Leuten, mit denen ich irgendwas abklären muss, äh, denen eine Nachricht zu schreiben oder kurz zu denen zu gehen, ich schreibe mir dann immer die Namen davor und weiß einfach so, okay, ich, ich muss die Reiseplanung für, für unsere Aftershow in Köln oder so einmal mit meiner Chefin besprechen oder so. Das sind ja so ganz kleine Sachen. Ähm, aber irgendwie kommt man ja sonst manchmal nicht dazu. Und ich finde es eben total wichtig für mich, auch alle To-Dos wirklich zu erfassen, die ich noch nicht erledigt habe, weil es dann einfach aus meinem Kopf ist. Ähm, aber genauso wichtig oder fast am wichtigsten finde ich diesen Warten Wartenaufreiter, Reiter. Ähm, weil ich da einfach merke so es gibt einfach To-dos, die sind mir zugewiesen und die muss ich auch am also das Endresultat liegt irgendwie in meiner Hand, aber ich bin von so vielen Unteraufgaben abhängig, dass ich mein To-do noch gar nicht angehen kann und irgendwie haben diese To-dos dann immer meine Wochenübersicht vollgeladen und ich war irgendwie also irgendwie war das auch frustrierend, dass man irgendwie es wird so Donnerstag und deine Wochenübersicht ist immer noch voll. Ähm, sondern setzt die wirklich immer auf Warten auf und weiß, dass ich da gerade nichts tun kann. Ich schaue dann eigentlich immer jeden Tag diese, diesen Reiter einmal durch und gucke, ob ich dabei jemanden nochmal nachhaken kann. Aber an sich weiß ich, okay, das ist zwar mein To-Do, aber ich kann da gerade nichts ausrichten. Und das hilft mir persönlich total doll, in meinem Kopf das irgendwie so auseinanderzudröseln und meinen Kopf eben auch leer zu machen.
0: Das klingt ja schon. Sehr systematisch, erinnert mich auch ein bisschen <lacht> an Getting Things Done. Ähm, ja. Bist du, <lacht> wer, wer es kennt, bist du direkt so schon reingestartet, auch in dein, als Werkstudentin? Oder wie bist du dazu gekommen, jetzt schon so ein schon relativ ausgearbeitetes System für dich zu entwickeln?
1: Nee, also ich bin auch ähm, eher mit so To Do Today, To Do This Week, ähm, so irgendwie da reingestartet. Das hat auch für, für mich funktioniert. Ähm, Aber ich hatte dann das große Glück, dass ähm, meine Teamleiterin ähm, zum Beispiel auch einfach sehr, also eine sehr intrinsische Motivation hat, ähm, was so Selbstmanagement und alles angeht und auch jetzt gerade machen wir mit allen Teamleads ähm, bei OMR so einen Leadership Workshop und da ging es zum Beispiel jetzt im ersten Teil wirklich komplett um dieses Selbstmanagement und ich finde das einfach auch total, also mich begeistert das Thema tatsächlich auch einfach sehr, weil ich jetzt auch A, die Erfahrung damit gemacht hat, aber auch B, selbst von der Theorie, ähm, das einfach total schlüssig finde, ähm, dass man ja auch einfach allen anderen um einen rum das Leben so viel leichter macht, also das Arbeitsleben, ähm, wenn man irgendwie alles strukturiert an einem Ort hat. Und ähm, ich habe auch gerade gemerkt, in so Phasen wie jetzt beim Festival oder Ähnlichem, wo es wirklich, wirklich stressig ist, dass diese Planung oder diese Organisation für mich das A und O ist, weil ich bin auch einfach, ich bin zum Beispiel ein total vergesslicher Mensch, ähm, privat, aber ich merke, dass, dass ich einfach dadurch, dass ich alles erfasse und wirklich jedes To-Do auch niederschreibe, so, so banal mir das manchmal vorkommt, ähm, aber dadurch ist es aus meinem Kopf, dann bildet sich gar nicht in meinem Kopf so ein Stress <lacht> und ähm, ich kann, habe irgendwie eine Übersicht, wann ich wie was abarbeiten kann und ich wünschte manchmal, das hätte ich schon als Werkstudentin gewusst. Mhm. <lacht> ähm, da habe ich, wie gesagt, noch wirklich mit so einfach so Tages-To-Do-Listen gearbeitet und habe aber jetzt rückblickend, merke ich einfach auch so doll, wie frustrierend das manchmal ist, wenn man dann immer wieder die To-Dos sich wirklich auf die nächste Seite schreibt, anstatt alles kategorisch irgendwie wegzustreichen. Und ähm, deswegen ist das wirklich für mich gerade ein total schöner Prozess und der mir wirklich sehr, sehr viel Stress geraubt hat. Also wirklich so ähm, einfach den Kopf zu leeren und zu wissen, ähm, das steht irgendwo. Und da g- habe ich auch noch so zwei, drei weitere Tricks irgendwie in der Zeit für mich, die sich so bewährt gemacht haben. Ähm, aber grundsätzlich ist das einfach super, super schön so zu wissen, okay, man hat irgendwie alles im Griff.
0: Ich finde es ja auf jeden Fall schon mal cool, dass du sogar das Wort Begeisterung verwendest, wenn es um Selbstorganisationsmethoden gibt. Es gibt ja auch viele Leute, denen fällt das sehr schwer, sowas anzunehmen oder so zu machen. Hast du da Tipps oder Tricks für jemanden, der sagt: Hey, ich habe zwar Probleme, mich selber zu organisieren, aber Begeisterung kommt noch nicht für mich auf?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, was ich auch gemerkt habe war so diesen Einstieg dazu zu finden. Und was mir da total geholfen hat, ähm, war die Zwei-Minuten-Regel. Also, dass man sich wirklich konkret überlegt, ähm, kann ich das äh, jetzt in den nächsten zwei Minuten erledigen? Wenn ja, dann mach einfach, weil ich bin auch äh, Queen of Prokrastination, also kann ich auch sehr gut. Ähm, Und irgendwie diese Zwei-Minuten-Regel war dann so in meinem Hinterkopf, dass ich so dachte, okay, nein, du kannst es einfach erledigen. Also es ist wirklich nur eine kurze Mail oder so. Da geht man es direkt an und wenn du es nicht in den nächsten zwei Minuten erledigen kannst, dann schreib dir eine Task dafür auf. Und ob du das jetzt mit Stift und Papier machst oder am Laptop oder in irgendeiner, ich weiß nicht, ähm, Microsoft To-Dos oder Ähnlichem, ähm, das ist dann ja jedem selbst überlassen. Ich glaube, da muss auch jeder einfach den Weg finden. Also ich habe auch ganz viele Kollegen und Kolleginnen, die einfach sagen, sie brauchen Stift und Papier. Ähm, Habe ich auch mal dazu gehört, bis ich einfach dieses, diese Getting-Things-Done-Theorie ähm, so ein bisschen für mich auch in Asana etabliert habe. Ähm, aber diese Regel hat mir total geholfen und ich merke halt wirklich so, irgendwie begleitet die mich gerade noch jeden Tag, weil ich einfach manchmal so denke, also so direkt denke, kann ich das in den zwei Minuten erledigen? Nee, gerade nicht. Okay, t- t- ähm, Task schreiben oder so. Also ähm, Ich glaube, wenn man damit dann einmal anfängt, dann merkt man einfach, wie erleichtern das auch ist, wirklich auf den Kopf. Also sonst schwirrt einem ja immer das im Hinterkopf irgendwo rum oder man hat Angst, was vergessen zu haben. Und ich glaube, so merkt man einfach sehr stark selber, ähm, wie, wie doll einem das den Arbeitsalltag erleichtert. Und ich glaube, da muss man dann nicht von Begeisterung sprechen oder Ähnlichem. Aber ich habe auch von noch niemanden gehört, der dann gesagt hat, oh nee, das funktioniert für mich gar nicht. Ähm, Finde ich voll blöd, dass mein Kopf dann leer ist und nicht 30 to in meinem Kopf rumschwirren.
0: Das glaube ich. Ich glaube auch, Selbstorganisation, das ist einfach Seelenfrieden, weil man sich selber so viel abnehmen kann. Und mhm. Ob das dann Pen und Paper ist oder digital ist wahrscheinlich Geschmackssache, obwohl ich finde bei Pen und Paper man kommt schnell in die Gefahr rein, Zettelwirtschaft zu betreiben. Da wie mhm. du es ja auch vorhin beschrieben hast, man muss dann von händisch von To Do auf To Do übertragen. Da haben die digitalen Tools schon leichte Vorteile.
1: Ja, und ich finde auch vor allem, also ähm, ich bin überhaupt kein so digitaler Nerd oder ähnliche, dass ich da jetzt so Tools und alles total krass finde und toll. Aber was irgendwie schon ich sag mal, satisfying irgendwo ist, ist ja auch, wenn du es digital hast, wie gut du einfach mittlerweile alles miteinander verknüpfen kannst. Also ich arbeite zum Beispiel mit Spark als Mail-Programm und Slack als Kommunikationstool und von beidem kann man direkt aus Nachrichten zum Beispiel eine Asana-Task ähm, erstellen Und das ist ja auch wieder ein oder zwei Klicks weniger, als ich eigentlich machen müsste, wenn ich mir jetzt irgendwie aus deiner Mail alle Infos ähm, kopieren muss, die wir für diese Podcast-Aufnahme gebraucht haben oder Ähnlichem. Dann lege ich mir wieder eine Task ein. Dann muss ich noch gucken, dass ich die irgendwie dann auch bloß auf dem Schirm habe, dass das dann heute war. Und so habe ich mir einfach aus deiner Mail mit allen Infos direkt über einen Klick eine Asana-Task ähm, f- ähm, erstellt und der hat alle Infos übertragen, die in deiner Mail standen. Ich konnte die Deadline direkt festsetzen. Ich konnte die Mail nochmal auf Wiedervorlage legen, dass ich die gestern nochmal ins Postfach gespült bekommen habe, so als Erinnerung. Also man, es gibt so viele kleine Stellschrauben, finde ich, die einfach irgendwann auch total Spaß machen, weil man weiß, okay, das hängt nicht mehr davon ab, dass ich gerade vergessen habe, irgendeine Info zu kopieren oder sowas, sondern dass man sich das einfach so hin und her übertragen kann.
0: Ich finde es auf jeden Fall schön zu hören, wie aus mir ein To-Do geworden ist.
1: <lacht> <lacht> ja, das kann ich heute abhaken nach dem Termin hier.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön, was du beschreibst und was man auch raushört, dass hier ein gutes System, das für einen funktioniert, doch einfach Sicherheit gibt. Oder auch, mhm. man hört es auch so raus: dieses Selbstvertrauen, ich habe nichts vergessen, ich kann beruhigt nach Hause gehen. Ja. Oder auch in den Feierabend. Das finde ich ist ein ganz. Ganz schöner Effekt von einem guten Selbstmanagement, äh, den man da auch raushört.
1: Ja, absolut. Und ähm, auch dieses sowohl, wir hatten es ja eben so den Kopf frei zu machen. Ähm, da habe ich auch noch einen Tipp, den ähm, möchte ich nicht vorenthalten, aber auch ähm, kurz vorgelagert, auch die Eingänge alle frei zu machen. Also so, ich finde ja immer, das klingt nach so Buzzword-Bingo, so dieses Inbox Zero und Co. Aber das ist wirklich, äh, also Das macht macht was mit einem, finde ich. Ähm, Wenn ich einfach am Ende vom Tag weiß, okay, habe ich hier ein To-Do aus dieser Mail abgeleitet? Ja, okay, dann kann sie auch wegsortiert werden. Muss ich die Mail irgendwie, kann ich die gerade noch nicht angehen? Kann ich trotzdem To-Do rausmachen oder so? Oder eben auch dieses, diese Wiedervorlage. Ich glaube, bei Google Mail heißt das irgendwie später bearbeiten oder sowas. Also es gibt mittlerweile diverse Wege, dass man die Mail quasi einfach zu einem bestimmten Datum, was man festsetzt, nochmal neu ins Postfach gespült bekommt. Und das finde ich manchmal auch so einen einfachen Weg, Und so versuche ich wirklich, mein Slack-Postfach einmal leer zu machen am Ende vom Tag, mein Mail-Postfach einmal leer zu machen am Tag und auch meine Asana-Tasks irgendwie nochmal entweder die Deadline anzupassen, wenn ich was wirklich nicht geschafft habe oder so, ähm, oder wirklich noch abzuarbeiten. Und ähm, dann kann man eben viel beruhigter in den Feierabend gehen. Und was was für mich noch wirklich so, das habe ich gerade erst für mich entdeckt, also ganz... Hottest New Shit hier. Oh,
0: ähm. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. <lacht>
1: Cliffhanger. Ähm, <lacht> äh, was für mich gerade wirklich noch richtig krass ist, ist Brain Toss. Das ist so eine App, ähm, wo man einfach entweder Fotos, Voice oder Notizen, das, mehr, mehr Funktionen hat diese App gar nicht, einfach reintackern kann. Also ich kann zum Beispiel auch einen Screenshot von einem WhatsApp-Chat machen und das dir direkt in Brain Toss einmal laden und dann schickt. Braintoss mir damit eine Mail, also man kann das sowohl an den privaten Account als auch an den Business Account irgendwie dann schicken lassen und so habe ich wirklich mittlerweile so, selbst wenn mir nach Feierabend mal was einfällt oder so, da will ich ja nicht in Asana gehen und alles öffnen oder erst recht nicht an meinen Arbeitsrechner, dann mache ich mir einfach einen Braintoss, hey Konstantin, noch schnell fragen, ob mein Mikro okay ist, so ähm und, und dann kriege ich morgens direkt diese Mail ins Postfach gespült und denke so, ach stimmt, ich wollte da noch kurz nachhaken. Entweder ich hake es dann direkt ab, das war jetzt ja etwas, was unter die Zwei-Minuten-Regel fällt, ähm, oder ich mache eine Task daraus. Und das ist für mich auch gerade ein richtiger Gamechanger changer nochmal geworden, wenn einem am Wochenende oder so irgendwie so Gedanken kommen, oh, das wollte ich noch angehen oder hey, das muss ich am Montag noch schnell machen oder so. Und da kann man sich da kryptische... Wörter reinschreiben, die man nur selber verstehen muss und kriegt dann eben eine Mail dazu, die man ja dann nach diesem ganzen Selbstmanagement-Prozess, den wir gerade besprochen haben, auch brav wegsortiert oder verarbeitet.
0: Neues Tool, kannte ich auch noch nicht. <lacht> Klingt auf jeden Fall cool.
1: Musst du mal, Kannst du ja mal von deinen ähm, Erfahrungen berichten, wenn du es jetzt für dich testest.
0: <lacht> ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, aber das... Ähm Problem, das du beschreibst, das das kenne ich auch, dass man am Wochenende kommt, dann einem nochmal so ein Gedankenblitz oder unter der Dusche ist, also der Klassiker und wenn man dann irgendwie auch dafür keinen Weg gefunden hat, das schnell wegzuspeichern, dann hat man das das ganze Wochenende im Kopf und ist immer noch so gedanklich bei der Arbeit Mhm. und ich finde, das ist eigentlich ein ganz cooler cooler Tipp mit dem Tool, dass man (lacht) da schnell das wegschießen kann und dann auch wieder äh, Arbeit, Arbeit sein lassen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich, ähm, selbst wenn, also ich mache das auch privat, also dass ich irgendwie denke, oh, ich habe mir noch keinen Friseurtermin gemacht oder so und dann habe ich das auch einfach schnell in die Mail, getipp, äh, in das Tool getippert und dann kriege ich halt eine Mail und ich sitze ja, ich kann ja eh nur während der Arbeitszeit beim Friseur anrufen, <lacht> deswegen ist es auch in dem Sinne fein, dass ich das jetzt irgendwie an meine Arbeitsmailadresse geschickt habe ähm, und dann wusste ich, okay, rufe ich schnell an, fällt unter die Zwei-Minuten-Regel, erledigt. Und dann kann die Mail auch gelöscht werden direkt. Aber eben total, also für mich total wertvoll gewesen.
0: So einfach kann es sein. Auch wenn Friseurtermine in meinem Leben keine so große Rolle mehr spielen. (lacht) Für alle anderen vielleicht schon. Was ich noch interessant fand, das hast du eingangs gesagt, dass das natürlich auch in der Firma, als sie so entwickelt hat, so ein Ding war. Aus allen Infos und Ecken kam irgendwas. Der eine geht an an den Schreibtisch will was, irgendwer ruft an, irgendwer schreibt einen Slack, irgendwer macht eine E-Mail. Jetzt habt ihr natürlich viel über das Projektmanagement-Tool abgebildet. Ich kann mir aber natürlich vorstellen, du hast es auch gerade erwähnt, es werden gerne Termine reingesetzt von den Kollegen. Wie gehst du damit um oder regulierst du, dass, dass halt von außen so viele Einflüsse auf so vielen Kanälen wahrscheinlich immer noch reinkommen? Wie verschaffst du dir da auch Freiraum oder wie schützt du, wenn du so willst, dein, dein Selbstorganisationssystem?
1: Ich glaube, da gibt es so drei Stellschrauben. Ähm, Ein ganz wichtiger Trick sind Blocker im Terminkalender, die man, Trick 17, nicht als Blocker benennt. Das (lacht) habe ich probiert, funktioniert nicht. Das wird einfach ignoriert. Ähm, Also bei uns zumindest war das wirklich so, wo ich dachte, okay, dann hatte ich da so einen Terminblock drin, der auch einfach Block hieß oder so. Und die Kollegen haben den einfach ignoriert. Ähm, Kann man ihn vielleicht auch nicht verübeln, wenn man irgendwie mit zehn Leuten einen Termin sucht und sieht, okay, das ist nur ein Blocker. Ähm, Ich benenne die jetzt einfach immer. Also generell benenne ich mir die gerade sehr viel nach meinen Deep-Work-To-Dos, also wo ich wirklich weiß, okay, da kümmere ich mich um den konzeptionellen Plan zur Kommunikation rund ums Festival oder sowas, wo ich wirklich einmal ein bisschen in den Tunnel muss. Ähm, Dann für mich ganz stark, starker Prozess auch vor allem, Nein sagen, also oder ich will es gar nicht so konkret einfach nur auf Nein beziehen, aber wirklich zu hinterfragen, also dass ich wirklich, ich ich war immer die Größte darin, einfach zu sagen, ja, ja, klar, machen wir. Und ich habe einfach gelernt, dass es mich total äh, weiterbringt oder uns alle, dass man einfach sagt, hey, worum soll es denn hier gehen, Was, äh, was brauchst du da von mir, kann das auch vielleicht nächste Woche, also reicht das auch nächste Woche, ähm, weil das war bei mir wirklich so ein Gamechanger, dass ich wirklich manche Termine einfach in die Folgewoche auch mal vertagen musste. Gerade jetzt im September, Oktober, ich weiß nicht, wie es bei dir aussah, aber ich habe das Gefühl, die ganze Welt ist ja plötzlich irgendwie durchgedreht und alle Events wurden auf einen Tag nach dem anderen gelegt und wir sind gerade irgendwie, oder ich bin gerade irgendwie nur unterwegs, was mir persönlich gar nicht so gefällt. Ähm, aber da habe ich halt auch gesagt, okay, die drei Tage, die ich dann im Büro sein kann, kann ich nicht nur in Terminen in der Telefonzelle hängen. Und habe dann wirklich viele Termine auch einfach doch nochmal eine Woche verschoben oder so, die jetzt keine, ähm, nicht so zeitkritisch waren ähm, für diese Woche. Und habe dann aber auch ganz, ganz stark so, ja wenn man es jetzt drastisch sagen will, so Regeln festgelegt oder das haben wir auch von OMR, also wir sind kein großer Fan von Regeln ähm, generell im Unternehmen, aber dass wir wirklich gesagt haben, okay, Business-Kommunikation im Team findet nur auf Slack statt und nicht auf WhatsApp. Und Mail ist dann eher mit externen und so. Und ich finde, das hilft schon total. Und genauso auch eine Struktur für Meetings festzulegen oder so, dass man einfach eine kleine Agenda aufstellt und wirklich die Termine realistisch ähm, absteckt, wie viel Zeit man braucht. Weil mich zum Beispiel macht das fuchsig, wenn wir eine Stunde einen Termin eingestellt haben und wir sind viel früher fertig. Da denke ich mir nicht, oh, geil eine halbe Stunde Freizeit, sondern ich denke mir so, ah, das ist nicht in meinem Selbstmanagementplan, dass ich eine halbe Stunde Zeit habe. Ist vielleicht die Schattenseite von so einem Kontrollfreak wie mir. Ähm, aber so, ich finde, das hat mir total geholfen, dass einfach so mich da in dem Sinne zu schützen, indem ich wirklich sage, Leute, was ist hier von mir gewollt? Kann ich was vorbereiten? Weil ich finde auch zum Beispiel total frustrierend, wenn man aus einem Termin rausgeht und man hat eigentlich nur To-Dos besprochen, die irgendwie schon vorher hätten erledigt sein können. Also so, dass wir den Termin schon viel effizienter hätten nutzen können. Ähm, Aber dafür muss ich natürlich auch wissen, was irgendwie von mir in dem Moment gefragt ist und dann auch liegt es an jedem Einzelnen, das ähm, ordentlich vorzubereiten dann. Ähm, Also ich glaube, das ist nochmal so ähm, für mich der wichtigste Punkt gewesen.
0: Was sind denn eure Meetingregeln? Oder jetzt habt ihr ja wahrscheinlich neuerdings welche. <lacht>
1: ähm, ja, also eigentlich ähm, wirklich, dass man eine Agenda festsetzt. Ähm, also in der Terminbeschreibung, dass wirklich jeder weiß, okay, was ist irgendwie der Ablauf und was ist auch irgendwie gefragt. Ähm, also muss nicht mal immer nur eine Agenda sein, selbst wenn es ein Brainstorming ist, dass man aber grob schreibt, okay, das ist das Thema und da wollen wir irgendwie hinkommen und dafür brauchen wir Ideen. Ähm, dann haben wir jetzt, Gott sei Dank, mal angefangen, wirklich zu sagen, okay, die Termine sollten eigentlich 25 Minuten gehen. Also eigentlich braucht es für kaum einen Termin wirklich eine Stunde, außer jetzt so eine podcast <lacht> <lacht> ähm, Aber so für die meisten Termine braucht es nicht länger als eine halbe Stunde. Und da haben wir auch gesagt, Entweder 25 Minuten oder 55 Minuten, aber wirklich auch mal diese 5-Minuten-Löcher dazwischen drin zu haben, wo man mal auf Toilette gehen kann oder so. Also so, so banal das einem ja erscheint. Aber irgendwie, ich hatte teilweise so den ganzen Nachmittag einen Block nach dem anderen ähm, und bin dann irgendwie zwischendrin hier wie so eine Irre durchs Büro gerannt. Oder musste irgendwie fünfmal am Tag sagen, hey, ich bin zwei Minuten zu spät. Ähm, und, und das hat wirklich auch noch mal, Einiges geändert, glaube ich. Und auch einfach so direkt auch zu in den Termin mit einzustellen, jetzt auch ähm, zum Beispiel in, im Sinne von Homeoffice und Co. Soll der Termin vor Ort stattfinden? Machen wir das remote? Dass auch jeder einfach weiß, okay, ich kann zu Hause bleiben und ich muss nicht extra reinkommen für den Termin. Oder man richtet sich, dass man da im Büro ist.
0: Da sind auf jeden Fall ziemlich gute Meetingregeln, die, glaube ich, in vielen Unternehmen so nicht gelten, leider Gottes. Mhm. Ähm, Was du jetzt auch schön beschrieben hast, das kam auch immer wieder, ist, dass ja eure Unternehmenskultur anscheinend auch sehr gut zum Thema Selbstorganisation passt oder zumindest das System nicht aktiv behindert. Was glaubst du, wie es in einem anderen Unternehmen vielleicht wäre? Meinst du, du kannst das immer so aufrechterhalten, System, oder welchen Einfluss siehst du da auch von von Unternehmensseite und den Rahmenbedingungen, die da gesetzt werden?
1: Also, ähm, Das war hier auch nicht immer so gegeben. Deswegen, glaube ich, kann man das auch guten Gewissens so erzählen, dass das natürlich irgendwie gerade wirklich eine sehr, sehr gute Ausgangssituation ist, die aber auch nicht immer da war. Also ich glaube, da muss das Unternehmen, trägt einen ganz, ganz großen Teil dazu bei, diese Infrastruktur irgendwie auch zu bieten. Also ich meine gerade auch so ein Projektmanagement-Tool, ist ja auch eine Kostenfrage. Ne? Also ähm, Asana zahlt man, glaube ich, auch pro, pro Nutzer und Nutzerin. Ähm, dementsprechend ist es natürlich liegt es an allererster Stelle, einmal beim Unternehmen zu sagen, okay, ähm, das führen wir jetzt ein. Und ähm, ich glaube, dass sich in jedem Unternehmen Leute finden, die da auch bereit sind, ein bisschen mehr Zeit zu investieren, um sowas auch zu implementieren. Also wir haben zum Beispiel auch einfach so eine kleine Taskforce damals zusammengestellt ähm, und haben dann bei allen Abteilungen abgeklappert, okay, was sind so eure Cases, die ihr so im Daily-Alltag irgendwie habt. Wir haben dann überlegt, wie wir das über Asana abbilden können, haben gefragt, mit welchen Listen oder so die arbeiten. Wir hatten ganz, ganz, ganz viele Excel-Listen, die wir Gott sei Dank jetzt in den Ruhestand schicken konnten, ähm, dass wir da gesagt haben, okay, wie können wir die auf Asana spiegeln. Und natürlich war dieser Implementierungsprozess, ähm, einmal aufwendiger, aber ich glaube im Endeffekt, wenn man sieht, was einem das bringen kann und das muss natürlich auch vom Unternehmen gesetzt sein irgendwie, ähm, dass man sagt, okay, man, es ist jetzt auch okay, dass diese Taskforce da einmal Ressourcen bei sich abzwackt ähm, und wirklich auf die Implementierung dieses Tools einmal setzt, aber jetzt im Nachgang betrachtet war der Aufwand, den wir betrieben haben, das einmal aufzusetzen wirklich minimalst im Verhältnis zu dem Output oder dem Gewinn, den wir dadurch bekommen haben, im Sinne von Effizienz und einfach wirklich Arbeitserleichterung ähm, an ganz, ganz vielen Ecken und ganz viel ändert sich, ist so Learning by Doing. Also wir, wir hatten einmal so die Grundstruktur von Asana aufgesetzt und der Rest hat sich dann sehr in diesem Arbeitsalltag ergeben. Und ich glaube, wenn ich jetzt wirklich noch mal irgendwo anders hinkommen würde, wo das nicht gegeben wäre, würde ich, glaube ich, einige Bemühungen anstellen, um das wieder zu etablieren. Also ich glaube trotzdem, dass man natürlich für sich selber einfach, also ich hatte das ja damals auch, da war auch hier Kraut und Rüben irgendwie, was so diese übergeordnete Kommunikation anging. Ähm, trotzdem kann man das ja für sich selber auf jeden Fall aufrechterhalten und das würde ich auf jeden Fall jederzeit beibehalten, ähm, dass ich, mir selbst meine To-Dos weiter zu strukturiere und ich glaube, dann ist es einfach nur ein bisschen mehr Schreibaufwand, wenn man Mhm. sich dann doch die Infos selber alle zusammenschreibt, weil sie einfach nicht übergeordnet quasi in einem Projektmanagement-Tool oder so irgendwo an einer zentralen Anlaufstelle gesammelt sind, sondern man dann aus verschiedensten Teams das dann nochmal zusammenschreiben muss.
0: Da bin ich total bei dir. Ich denke auch, wenn so das Unternehmen einen guten Rahmen setzt, kann es einem das leichter machen, aber man kann trotzdem sein System durchziehen bis zu einem gewissen Punkt. Außer die Kollegen stellen immer Meetings ohne Agenda ein und überziehen maßlos. (lacht) Da kann man zwar gehen, aber das wird ein bisschen unhöflich, befürchte ich dann. Zum Abschluss eine Frage. Angenommen, man hat dir die letzten 40 Minuten nicht zugehört und du hast nur einen einzigen Tipp zum Thema Selbstmanagement und Selbstorganisation. Wie sieht er aus?
1: Oh je, ein Tipp. Hm, wirklich alle To-dos erfassen, die nicht in zwei Minuten erledigt werden können. Ich glaube, das ist für mich so der Game-Changing-Tipp Nummer eins.
0: Nummer eins impliziert natürlich Nummer zwei, aber <lacht> ich habe ja nur nach einem <lacht> gefragt.
1: Du ähm, wolltest das so. Die anderen Tipps gibt es in den vorherigen 40 Minuten.
0: <lacht> ja, da muss man halt auch zuhören, das gehört dazu. <lacht> Sehr cool, dass du heute da warst und uns so einen ja, sehr umfangreichen Einblick auch gegeben hast so in deinen Weg zu mehr Selbstorganisation, mehr Selbstmanagement. Ich fand das sehr schön, das zu hören, auch so nachzuvollziehen, wie entwickelt sich das und wie kann das ähm, ja so ein Prozess sich dann auch in Tools niederschlagen und wie sowas ja, einfach zustande kommen. Wenn man dich jetzt gehört hat und denkt, boah, das klingt cool, von der Kim will ich gerne noch mehr hören. Wo findet man dich im Internet?
1: <lacht> am, äh, am ehesten auf LinkedIn tatsächlich, also Kim Werner. Ich freue mich über alle Anfragen und gehe da auch gerne immer in den Austausch. Also ähm, da teile ich auch eigentlich meistens, falls es nochmal irgendwie ein Seminar oder sowas gibt. Wir haben das jetzt auch öfter schon gemacht, auch so Social Media Strukturierung oder so. Also ich glaube, LinkedIn ist die beste Anlaufstelle.
0: Ja, cool. Dann wisst ihr ja, wo ihr hin müsst. Ähm, dann auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass du heute da warst und uns diese Einblicke gegeben hast und wenn ihr noch Fragen, Feedback, Kommentare zu dieser Folge habt, dann ja, schreibt uns einfach auf Instagram at besser starten, oder per E-Mail hallo at besser-starten.de und ansonsten bis zum nächsten Mal.